0: Hermanos, la iglesia del Señor desde su fundación, desde el Pentecostés, en ahí en Hechos 2, ha sido bendecida por Dios, ha sido bendecida de generación en generación y hemos visto milagros, Dios ha transformado vidas, hemos visto cosas impresionantes, la mano de Dios utilizando a su pueblo, y la iglesia ha atravesado por cambios Y la iglesia también ha sufrido Y la iglesia ha sido perseguida Con espada De todo tipo de persecuciones Por dentro, por fuera y por dentro también Ha sido atacada Con todo tipo de, de, de divisiones, falsas, falsas doctrinas Calumnias pero la iglesia ha permanecido Porque el Señor dice en su palabra Que las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella El enemigo Satanás no va a ganar Pero la persecución está ahí Y de la misma manera lo podemos ver con el pueblo de Israel Podemos ver que Dios escoge una nación Dios llama a Abraham desde Ur de los Caldeos y le promete que hará de él una gran descendencia y el pueblo crece y van a Egipto y el Señor lo saca con mano poderosa de Egipto y finalmente les lleva a la tierra prometida aunque quedaban tierras por conquistar pero finalmente les lleva a la tierra prometida y se establecen ahí y logran tener reyes. Y tanto el pueblo de Israel como la iglesia ha atravesado por tantas dificultades, pero ha permanecido, porque Dios ha preservado a su pueblo. Ese es el Dios en el que creemos, un Dios que ha preservado a su pueblo. Y hoy, hoy quiero que me acompañen. vamos a estar viendo la historia de un joven judío de unos 15 años aproximadamente y tres amigos de él, tres compañeros de él y cómo se decidieron mantenerse íntegros a, a pesar de toda la persecución y vamos a ver cómo Dios premia esa fidelidad, esa integridad Y vamos al libro de Daniel, vamos al libro de Daniel capítulo 1 Y antes de, de empezar a hablar de Daniel vamos a ver el contexto ¿Qué es lo que estaba sucediendo alrededor? El contexto histórico Vamos a llegar a Daniel pero primero vamos a ver cómo es que llegamos a Daniel, qué ocurre qué ocurre con el pueblo de Israel y cómo esas enseñanzas aplican también para nuestras vidas vamos a ver Daniel capítulo 1 versículo 1 en el año tercero del reinado de Joacim rey de Judá vino Nabucodonosor rey de Babilonia a Jerusalén y la sitió Jerusalén está siendo atacada Jerusalén está siendo rodeada, sitiada ¿Pero por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué Jerusalén está siendo atacada? Y podemos quizás tener una respuesta sencilla e inmediata Por las consecuencias del pecado Por su pecado Y así como Dios los escogió a ellos Nos ha escogido a nosotros también pero las cosas que nosotros hacemos tienen consecuencias mis hermanos yo soy salvo Dios me ha salvado nadie me puede arrancar de su mano ni de la mano del padre somos salvos pero las cosas que hacemos tienen consecuencias tienen consecuencias y Dios se lo había advertido a su pueblo Dios le había dicho a su pueblo ustedes van a entrar a la tierra que se les prometió y van a tener un rey pero el rey que yo escoja y ese rey no va ni, ni va a multiplicar riquezas para sí Y tampoco va a, a aumentar caballos para sí Y tampoco se va a llenar de muchas mujeres ¿Y qué pasó con Salomón? Le entró por un oído y le salió por el otro Dios le dijo a Salomón que se vaya por este camino Y Salomón decidió irse todo lo contrario todo lo contrario Y no es muchas veces eso lo que nosotros hacemos Que Dios nos dice no hagas esto Y por ahí mismo nos vamos Y cuando se nos presentan las dificultades las Consecuencias del pecado Entonces Dios ¿Por qué me sucede esto? Dios se lo había advertido Dios se lo había advertido a su pueblo Galatas 6, 6.7 nos dice la palabra no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y nadie se escapa de esa ley. De hecho, ya no les estoy diciendo el tema. El tema del mensaje es sin importar las circunstancias. Sin importar las circunstancias. Todo lo que hacemos tiene consecuencias. Entonces, para regresar a Daniel 1, la, 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 la ciudad está siendo atacada. ¿Y qué sucedió? Bueno, después de la muerte de Salomón, de, de Salomón con todos sus pecados, el reino se divide en dos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, diez tribus, eh, con el nombre del de, de, reino de Israel y el reino del sur llamado el rey de Judá con dos tribus y se, y se dividen el reino del norte es, es atacado por los asirios y, y el pueblo es dispersado y se sostiene el reino de Judá dura ciento y pico de años más, más ahí y aguanta pero finalmente viene ese rey Nabucodonosor y ataca la ciudad y vamos a ver en el año tercero, Daniel 1, capítulo 1, versículo 1 y 2, en el año tercero del reinado de Joasim, rey de Judá, veíamos que quedaba Judá y ahora ataca, ataca Nabucodonosor, rey de Babilonia y la sitió. Y, y el Señor, ¿quién fue? Fue Nabucodonosor, dice, y el Señor entregó en sus manos a Joasim, rey de Judá y parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a tierra de Sinar a la casa de su Dios al Dios de Nabucodonosor y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios y todo esto acontece ¿por qué? porque es Dios que lo entrega es Dios que lo hace todo lo que le ocurre al pueblo de Dios, todo lo que a usted le ocurre, a mí me ocurre, es Dios que lo permite. Nadie nos puede poner un dedo encima si el Señor no lo permite. Nuestro Dios es todopoderoso, nosotros somos sus hijos. Y si algo sucede es porque el Señor lo permite. A usted nadie le puede venir a levantar la mano si Dios no le permite. Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Todo lo que, lo que le sucede es porque Dios ha permitido que le suceda. Bueno y malo, el Señor lo permite El Señor, el Señor es un buen padre ¿Y qué hace el buen padre? Hebreos 12, 6 Porque el Señor al que ama Disciplina y azota a todo el que recibe por hijo Y Dios muchas veces, mis hermanos Tiene que hacer como hizo con el apóstol Pablo Que tiene que tirarle al suelo para que pueda verlo a veces Dios tiene que derribarnos para que podamos verlo para que podamos ir donde Él Dios permite que pasemos muchos procesos que hayan problemas en nuestras vidas para ir trabajando con nuestros corazones ¿por qué? porque a la final Él no, nos ama y todo lo que nos ocurre a sus hijos nos, lo, nos ocurre para, para bien porque Dios no quiere el mal para nuestras vidas así que Dios no solamente como veíamos en el versículo 2 Dios no solamente entrega a Judá sino que también parte de los utensilios de la casa de Dios y, y él, que hizo este rey pagano tomó de la casa de Dios donde estaba la presencia de Dios recordemos que este es el primer templo este es el primer templo el templo no, no había sido destruido ellos consideraban que ahí estaba la presencia del Dios creador del cielo y de la tierra, no de dioses falsos. Y viene este, este, este rey pagano, ataca la ciudad y entra y saca los utensilios de la casa de Dios y los lleva para la casa de su Dios. ¿Y por qué estoy haciendo eso énfasis? Porque este joven Daniel, del cual les mencioné en un principio, viene desde ese contexto. Viene desde ese contexto Y Dios es tan bueno y tan misericordioso Que nosotros vemos como este rey pagano Que no le importaba nada a Dios Vemos como Dios transforma su corazón Y eso nos habla de esperanza Eso nos habla de que Por más negra y por más oscura Que pueda estar la vida de una persona Dios la puede transformar Dios cambió a Nabucodonosor Y Dios puede cambiar a cualquiera y que nosotros entonces debemos de hacer orar, continuar orando por esas personas, continuar orando por nuestros gobernantes. Oh, pero yo no quise yo yo ni siquiera voté por esa persona. ¿Y eso qué importa? Debemos de creer de que Dios cambia los corazones y Dios cambia los destinos también de los países. Tenemos que confiar en nuestro Dios. ¿Acaso lo que está sucediendo en estos días, muy triste todas esas imágenes de Afganistán, ¿acaso eso es, acaso Dios no tiene el control de eso? ¿Acaso eso se le ha escapado de las manos a nuestro Dios? ¿Será que los, los talibanes pueden más que nuestro Dios? ¿Cómo podemos creer eso? ¿O es que ¿Ustedes creen hermanos que, que ahí no hay cristianos también en ese país que están sufriendo? Pero Dios, por más oscura que pueda parecer nuestra circunstancia Dios tiene cuidado de nosotros Dios tiene cuidado de cada uno de ustedes, mis amados Es así Versículo número 3 Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos Que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes Veamos esta estrategia de Nabucodonosor Mira quién decide él ir a buscar. Dice: Le de los hijos de Israel, del linaje en el real, de los príncipes. Y es que Nabucodonosor es un estratega. Nabucodonosor, cuando ataca a Judá, lo hace en tres etapas. La primera vez, cuando ataca, se lleva a Daniel y a los jóvenes y a estos príncipes. En la segunda etapa, se lleva a la mayoría del pueblo y se lleva al profeta Ezequiel. Y en la tercera etapa destruye al templo y se lleva el remanente pero ahora no estamos ahí, estamos en la primera etapa el Señor en el capítulo 1 nos habla de esa primera etapa lo que hace Nabucodonosor es que se lleva a estos jóvenes y vamos a ver qué hace, Nabucodonosor dice me voy a llevar a lo mejor me voy a llevar al futuro me voy a llevar a los jóvenes dice Dice el número 4, muchachos en quien no hubiese tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey y que se les enseñe las letras y la lengua de los caldeos. Nabucodonosor y el mundo, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que busca, mis amados? Fíjense que lo primero que busca y lo primero que le hace un énfasis de excesivo es en la apariencia. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer. ¿Saben por qué, mis hermanos? ¿Saben por qué las apariencias? Porque las apariencias, mis hermanos, las apariencias engañan. Engañan y hasta los hombres de Dios han sido engañados por las apariencias. ¿Quién recuerda? ¿Quién recuerda a Samuel? Cuando el Señor lo mandó a ungir a David, ¿se acuerdan? ¿Qué sucedió? Cuando él va a la casa de Isaí y, y, y le llama a sus hijos, reúne los que, que el Señor ha escogido a un rey. Y pasan los muchachos, y desde que Samuel ve a Eliab, dice: Wow, pero este es se ve bien, se ve fuerte y ¿qué le responde nuestro señor, ¿Qué le responde Dios le dice no mire su parecer ni lo grande de su estatura porque yo lo desecho porque Jehová no mira lo que mira el hombre pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero Jehová mira el corazón Dios mira mis hermanos los corazones el hombre ve lo de afuera, Dios ve el corazón Y Nabucodonosor sabe que los hombres ven lo de afuera Y por eso él hace mucho énfasis en lo externo ¿Qué más busca en Nabucodonosor? Ense dice el, el versículo 4, de buen parecer Dice, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento Oye, él, él, él busca jóvenes que tengan conocimiento. Él busca jóvenes que, que se vean bien, pero que también estén bien instruidos. Y dice que, que sean idóneos para estar en el palacio del rey. Que tengan esa aptitud, ¿verdad? De, de, de codiarse con la realeza. Eso es lo que Él buscaba. Porque eso, cuando tú pones de tu lado, cuando tú coges y pones de tu lado a lo mejor, a lo más bonito, a lo más inteligente, a lo más brillante, es mucho más fácil arrastrar a los demás. Y estos jóvenes es más fácil moldearlos que a personas que ya tienen más años. Y esto es lo que Él quiere hacer con estos muchachos. Él quiere cambiarlos. Y miren, y esto me chocó. Y que les enseñase, versículo 4, ¿qué dice al final?, mis hermanos, y que les enseñase las lenguas, las letras y las lenguas de quién, de los caldeos y que le enseñen en la Torah, eso es lo que dice, dice y que les enseñase las lenguas, las letras y la lengua de los caldeos y la Biblia, no, no dice así, verdad que no dice, no, no dice de la Biblia, no, no dice la Biblia, no dice la Biblia El mundo no quiere enseñarte la Biblia El mundo no quiere hablarnos de la Biblia Dios, Lo que nosotros necesitamos para, para que Dios transforme nuestro corazones, Necesitamos la palabra de Dios Pero quiero que está sucediendo aquí La Torah, la Biblia, el Pentateuco Eso no se está mencionando Los primeros cinco libros, los libros de Moisés No se están mencionando para nada ¿Por qué? Porque eso no interesa y esa es la mentalidad del mundo. Hermanos, yo leía en estos días, leía en una página de, de humanistas en el internet, y yo quiero que ustedes escuchen lo que dice la introducción de esta página. Lo copié y dije, vamos a ver. Los humanistas rechazan la afirmación de que la Biblia es la palabra de Dios. Están convencidos de que el libro fue escrito únicamente por humanos en una época ignorante supersticiosa y cruel creen que debido a que los escritores de la Biblia vivieron en una era sin iluminación el libro contiene muchos errores y enseñanzas dañinas eso fue lo que leí en la página y eso es eso es lo que el mundo quiere que que, que quiere que creamos. Eso es lo que se le quiere instruir, de que la Biblia está llena de, 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 de historias falsas, historias que hacen daño. Y la quieren sacar, a, todo a toda costa la quieren sacar de las escuelas. O vamos a olvidar que hace muy poco tiempo hubo un movimiento que trataba de hacer eso. Vamos a ignorar eso que en este país había un movimiento que estaba por eso, por quitar la Biblia de las escuelas. Mis hermanos, si sacamos la Biblia de los programas académicos, de la escuela, la enseñanza que va a venir es enseñanza en contra de Dios. Jesús dijo que el que no, que el que no está conmigo contra mí es nosotros no podemos, eh, no podemos tener una posición neutral sin el Señor, o estamos con Él o no estamos con Él y si lo sacamos de las, de las escuelas, pues no vamos a estar con el Señor y la enseñanza que se va a dar no va a ser neutral, no va a ser neutral y esto es precisamente lo que quería hacer Nabucodonosor con estos muchachos y que se les enseñase, versículo 4, las letras y la lengua, ¿de quién? De los caldeos. Mis hermanos, el que controla la educación, controla el futuro. El que controla la educación, controla el futuro. Versículo número 5, y les enseñó el rey, ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que debía de beber Y que criase tres años Que los criase tres años Que los formen durante tres años Para que al fin de ellos Se presenten delante del Rey ¿Y cuál es el objetivo de todo esto? Cambiarles el corazón Moldearlos Secularizarlos Esto es ¿Y cómo no lo van a hacer? ¿Cómo no, cómo, ¿Cómo no lo van a lograr si le están dando la mejor comida en un palacio? ¿Cómo no lo van a, cómo no lo van a lograr si están viviendo? O sea, si lo sacan de una tierra y los meten en un palacio y lo están adoctrinando, ¿cómo no van a, cómo no van a lograr cambiar su corazón? ¿Saben cómo no lo logran? Cuando tienen convicción. Cuando tenemos convicción del Dios en que hemos creído No podemos, podemos permanecer Sin importar las circunstancias Sin importar las estrategias de manipulación Lo importante es afianzarnos en el Dios que hemos creído Y estos jóvenes lo hacen Versículo número 6 Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías De los hijos de Judá y estos jóvenes judíos eran, lo podemos ver con su reacción, eran jóvenes devotos. Lo podemos ver por su reacción a las circunstancias y en los capítulos que vienen. Porque no se dejaron convencer por los ofrecimientos del palacio. Oye, muchas veces cuando la persona llega a un puesto, su corazón cambia. Su corazón cambia, cuando sale de su círculo y va, y va a otra parte, muchas veces su corazón cambia pero estos jóvenes no, estos jóvenes se mantuvieron y miren miren lo que van a hacer con, con estos muchachos, dice la palabra de que, de que entre estos estaban Daniel, Ananías Misael y Azarías, de los hijos de Judá, pero qué significan estos nombres Daniel significa Dios es mi juez, Ananías, Yahvé es amable, Misael, ¿quién como Dios, y Azarías, Yahvé ha ayudado. Y vamos a ver qué sucede con estos nombres ahora, tenían unos nombres, porque los nombres, estos nombres hebreos tenían significado, como lo acabamos de ver, ahora vamos a ver los nombres que le van a poner. A estos el jefe de los eunucos, versículo 7, puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, Ananías Sadrak, a Amasiel Mesac y a Azarías Abednego. Y por eso los conocemos como Sadrach, Mesac y Abednego. Pero esos no a sus nombres, como lo acabamos de leer. Entonces se cogen a este joven Daniel y le dicen, "Daniel, ven acá." Sí, Daniel. Daniel, tú, de ahora en adelante tú no te vas a llamar Daniel. ¿No? ¿Y cómo me voy a llamar? Tú te vas a llamar Belsasar. ¿Y qué significa Belsasar? La diosa Bel protege al rey. Entonces, de ahora en adelante, tú no te vas a llamar ni Pedro, ni Juan, ni Antonio. ni. Tú te vas a llamar Belsasar, la diosa de, la diosa Bel protege al rey. Y a Ananías, inspiración del sol, a Mesac, como el dios Acu, y a Abednego, siervo de Nebo. O sea, nombres paganos, de dioses paganos. Les cambian el nombre, mis hermanos. Les cambian el nombre. Es como decirles, mira, ahora nosotros tenemos autoridad sobre ustedes. Y les cambian el nombre. Y les cambian el nombre. ¿Y, qué y como decíamos hermano, ¿qué se quiere lograr con todo esto? Se quiere securalizarlos, se quiere cambiarle su identidad. Eso es lo que se quiere hacer con estos muchachos. Nabucodonosor tenía su estrategia, pero Daniel y sus compañeros también tenían su estrategia. Ellos confiaban en Dios y estaban preparados para esto. Vamos a ver, versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Suena muy fácil. Daniel propuso en su corazón no contaminarse de la comida del rey. Muy bien, excelente. ¿Y cuál es el contexto de esa, de esa disposición que tenía Daniel? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué había pasado? ¿Qué acabábamos de ver? ¿No, ha sido, ¿No había sido su pueblo atacado? ¿No habían sido tomados sus muchachos de allá? Y ahí no dice que salieron con su mamá y con su papá. No dice que salieron con sus hermanos, agarraron a los jóvenes y se los llevaron. Ustedes se pueden imaginar el daño que ocurrió con esas familias. La despojaron de sus hijos a servir a un rey pagano. En el Dios que ellos habían creído no los había protegido. El Dios verdadero había permitido que todo esto sucediera. ¿Cuántas veces pasan problemas en nuestra vida que nosotros no entendemos? Y si Dios existe, ¿por qué Dios permite que esto me suceda? Y desde la perspectiva humana es válido decir eso. Es válido sentirse así, de la perspectiva humana. Pero cuando tú tienes a tu Dios, tú sabes que hay un propósito más grande. Como lo entendió también Josué, eh, José en su época. Él entendió cuando sus hermanos lo vendieron, no fueron ustedes los que me mandaron acá a Egipto, fue el Señor. Fue el Señor, porque hay un propósito más grande. Y a estos muchachos se les arranca de su hogar, les atacan su, su, su tierra, todavía no lo habían destruido el palacio, pero las cosas vienen. Lo sacan de ahí, les cambian el nombre, Oye, le saquean el templo, le quieren alimentar de lo que ellos quieren alimentarle, de comida contaminada. Pero Daniel, dice la palabra, versículo 8, Daniel propuso en su corazón que pase lo que pase, sin importar las circunstancias, no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía, bebía. él tomó una decisión antes de que sucediera todo esto ya, ya ellos habían tomado una decisión, nosotros no vamos a sucumbir ante los ofrecimientos del mundo ¿O acaso nosotros como cristianos nos comemos todo lo que el mundo nos ofrece? ¿Nos comemos nosotros los cristianos todo lo que el mundo nos ofrece? ¿Vemos todas las cosas que, que se aparecen enfrente de nuestra pantalla? ¿De las películas y videos y cosas demás? ¿Cuidamos nuestros ojos? ¿Nos proponemos nuestro corazón no contaminarnos del mundo? ¿te cuidas de lo que escuchas, de lo que dices, en qué inviertes tu dinero? ¿es importante para nosotros? porque para Daniel era importante no contaminarse él estaba lejos de su tierra él podía haber dicho no, pero si Dios Dios permitió que sucediera todo esto pero no, él, nos, él dijo no, él propuso en su corazón que pase lo que pase iba a mantener su integridad como lo que estamos llamados nosotros. Pase lo que pase, a mantener nuestra integridad. Jesús lo dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que haga su obra. Ahora, ¿cómo yo puedo identificar de la comida contaminada que la que no es contaminada? Porque vivimos en un mundo que eso no es pecado. Es no, eso no es pecado, la Biblia no habla de eso. Sí, pero edifica. La Biblia no habla de ciertas y determinadas cosas, pero edifican a nuestras vidas. Filipenses 4.8 nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? en esto pensad, pensad. y Daniel tenía en su mente el Señor y lo que le agradaba a Dios y lo que le agradaba a Dios para él era más importante que su propia vida que la comodidad de un palacio porque vivía en un palacio comiendo de, de la comida del rey de los manjares del rey hermano, pensemos en eso está comiendo en el mejor restaurante de toda la ciudad son banquetes que le están ofreciendo pero todo eso es para cambiar el corazón y eso es el banquete que nos quiere ofrecer el mundo para cambiar nuestro corazón y si nos dejamos alimentar de lo que el mundo nos quiere dar de comer tarde o temprano vamos a parecernos en vez de a Dios, al mundo porque ese es el objetivo Ese es el objetivo Número 9 Y puso Dios a Daniel en gracia Y en buena voluntad Con el jefe de los eunucos ¿Quién más si no es Dios? ¿Quién más si no es Dios el que pone gracia? Y versículo 10 Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel Temo a mi señor el rey Que señaló vuestra comida y vuestra bebida el, Dios, el, el rey dio una orden, pues luego de que él vea vuestros rostros pálidos, perdón, que los muchachos que son semejantes a vosotros, los tus contemporáneos, ¿verdad? Que se ven como ustedes, condenaréis como el rey mi cabeza, cuando el rey venga y haga la comparación y vea un grupo, con, del otro grupo, diga, no, pero espérate aquí hay un descuido y el rey me va a matar porque el rey no juega con eso para el rey es muy importante, para el enemigo es muy importante lo que, lo que nosotros comemos de lo que nos alimentamos, lo que leemos, lo que escuchamos es muy importante y aquí el jefe de los eunucos se, se está jugando a la cabeza entonces contestó Daniel, ah pues está bien Olvídate de eso, no le para nada. Eso fue lo que dijo Daniel. Daniel dijo: Ah, bueno, señor, yo le dije, pero traté de no comerme la comida. Yo hablé con él y mira con lo que me dijo. Que yo, mira, si que el rey se da cuenta, tú me caes bien, Daniel, pero el rey, si se da cuenta, me, 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 me va a matar. Daniel dijo: Eso, esa fue la respuesta de Daniel. ¿Qué dijo Daniel? Entonces dijo Daniel a Melzar que estaba puesto por el jefe de los eunucos, miren hay uno puesto sobre otro, aquí aparece otro, que el jefe de los eunucos había puesto a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Daniel insistió, Daniel insistió, Daniel, no, Daniel cuando se le puso un pero, él insistió y tenía una estrategia, ¿por qué? Porque él estaba comprometido a no contaminarse y a eso estamos llamados nosotros, a tomar esos sacrificios, a cuidar nuestros ojos, a cuidar las cosas que nosotros decimos, las cosas que escuchamos, lo que ¿Con qué nos rodeamos? Prueba, dice, haz la prueba. Haz la prueba. Y esto es fe. Esto es fe. Saber de que Dios va a obrar. Saber que Dios tiene el, el cuidado de todo esto. Dice el número 13. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey. Y haz. Después con tus siervos, según veas, haz la prueba, consintió pues versículo 14 con ellos en eso y probó con ellos 10 días y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el que de los muchachos que comían de la porción de la comida del rey funciona o no funciona la manera de Dios funciona, lo que Dios ha determinado para nosotros funciona, puede ser que yo esté comiendo cosas, puede ser que yo esté dejando de alimentarme de esos manjares y que yo pueda pensar en mi corazón, mira, eh, yo estoy dejando de compartir con las personas que, yo, que, que me gusta estar, pero sé que no son de bendición para mi vida y sé que me hacen daño. Estoy dejando de hacer, de ver este programa de televisión, de visitar estas páginas que sé que me hacen mucho daño, pero me encanta, pero lo estoy haciendo. ¿Y saben qué? Dios premia, Dios premia la fidelidad. Lo que uno tiene por mucho, que es basura, que muchas veces es basura, Dios lo recompensa. Cuando nosotros decidimos no contaminarnos y decidimos depender de su comida, depender de la comida de nuestro Dios, Dios bendice y será notorio, y aquí fue notorio, y será notorio no solamente en nuestras vidas, sino en la vida de todos los que nos rodean. Será notorio, la fidelidad paga, la fidelidad paga. Nosotros tenemos que creer en un Dios verdadero, en un Dios, esto miren, miren, mis hermanos. La historia de Daniel no lo podemos ver como un cuento. Ay, qué bonito, ni como que le pasó a ellos. Tenemos que apropiarnos de esta historia. Lo que dice la palabra, usted tiene que tomar y decirle: Mi Dios, al que yo le sirvo, es el mismo Dios que le servía a Daniel. Dios no ha cambiado. Los pueblos han cambiado, las modas han cambiado, las lenguas han cambiado. Pero es el mismo Dios. Y ese Dios, y ese Dios que ha tenido cuidado, mucho cuidado de sus hijos, también lo tiene de usted y de mí. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Así que funciona la manera de Dios. seis 6.8 nos dice... No. Perdón, perdón. ¿Cuál es? Ya me pasó como le pasó a un a un pre expresidente, ¿verdad? sí, que se, que, que, se le, que se le perdió que se le perdió una, una de sus hojas. Ay, yo, estaba, yo estaba donde era. Bien, hermanos, miren. En Galata 6, 8, porque el que siembra para su carne, de la carne, segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu, segará vida eterna. Así es, no podemos engañarnos. Todo lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Versículo 16: así pues, Melsar se llevaba la porción, estamos en el 16 de la comida de ellos y, vin, y el vino que habían de beber y les daba, ¿qué cosa? legumbres. Entonces el jefe de los eunucos le llevaba la comida, pero ¿qué hacía? Pero no se las daba, o sea, se las llevaba, pero no se las daba. Así que él en cierta en cierta forma se puso de, de cómplice aquí con ellos. ¿Y qué ganaba este hombre con ayudar a Daniel? Y a estos muchachos, a estos adolescentes, ¿Qué ganaba? Es la gracia de Dios. Es Dios que transforma la vida de los corazones. Porque miren mis hermanos, las, cuando Dios transforma un corazón, esas vidas, nosotras, nuestras vidas transformadas, impactan a todos los demás. A todos los demás. Y dice, 17... A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. ¿Qué hace Dios con la fidelidad de ellos? Dios qué hace? Dios qué hace cuando cuando él te da un cuando te da poco y tú le eres fiel? ¿Qué es lo que hace Dios? Dios incrementa su conocimiento. Y Dios le da, especialmente a Daniel, una, un entendimiento sobrenatural. Sobrenatural. Con toda visión y sueños. En lo poco me desfiel, en lo mucho te pondré. Somos fieles en lo poco. Quieres que Dios te lleve a un lugar de más bendición? Pues séle fiel en lo poco. Y to, miren, hermanos, miren, Dios nos bendice para nosotros ser bendición y engrandecer su nombre, porque al final de la cuenta no se trata de usted ni se trata de mí, se trata de exaltar el nombre de Dios. De eso, de eso se trata. Si, Dios le, si usted es fiel y usted Evita comerse la comida del mundo. Dios le va a bendecir. Y, pero, y crea, y esté se seguro de que esa bendición no es para usted quedársela. Es para compartirla y así mismo ser de bendición, de, de bendición y glorificar el nombre de nuestro Dios. No de glorificarnos a nosotros. Porque quien debe ser exaltado es nuestro Dios. Versículo 18, pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los tra trajesen. El jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. ¿Y por qué hizo eso Dios? Porque se me mantuvieron fieles, mis hermanos, porque se mantuvieron fieles sin importar las circunstancias, sin importar las circunstancias versículo 21 y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro Dios habría de, de, de seguir trabajando con la vida de Daniel de una manera sobrenatural y lo vemos en capítulo 2 y vemos más adelante cómo Dios trabaja increíblemente con con, con Daniel y saben que todo empezó desde aquí desde el capítulo 1, todo empezó cuando Daniel propuso en su corazón no contaminarse la comida del rey, cuando él tomó esa decisión entonces su vida cambió porque las pruebas eran cada vez, fueron cada vez más grandes ahora mismo, lo que, ahora mismo su, vida no, su vida en cierto sentido no corría peligro si él comía la comida del rey pero por esa decisión que él tomó, por su fidelidad, Dios lo bendijo y lo llevó a, a otros escenarios mucho más complicados que solamente lo pudo hacer porque desde un inicio él propuso en su corazón no contaminarse la comida del rey. Y Dios lo utilizó, y ya estamos terminando, Dios sirvió, Daniel sirvió en, el, en, en dos imperios. En el Babilónico, con Nabucodonosor, Belsasar y también después que cayó el imperio y vino los Medos Persa, eh, sirvió en otras dos administraciones. O sea, que Daniel sirvió en cuatro administraciones, Nabucodonosor, Belsar, Darío y Ciro. Y fueron mis hermanos hermanos aproximadamente unos 70 años, 70 años, que él sirvió fielmente al Señor. Cambió administraciones, cambiaron reinos y él se mantuvo fiel y Dios lo bendijo. ¿Tú quieres ser usado por Dios? ¿Saben qué mis hermanos? Queremos ser utilizados por Dios. Dios nos quiere utilizar mucho más de lo que nosotros queremos ser utilizados por él y así como Dios utilizó a un joven también Dios lo utilizó a él cuando tenía 60, 70, 80 años Dios siguió utilizando a ese hombre y nunca es tarde para ponerse en las manos de Dios porque quizás alguien puede decir no pero yo no tengo 15 años y yo cometí muchas cosas muy malas en toda mi vida y cuando tenía, eh, eh, cuando tenía mi adolescencia fui un, fui un mal hijo. Cuando fui un hombre fui un mal padre, una mala madre. De anciano también no he sido muy buen abuelo. El momento del cambio está ahora. El momento del cambio está hoy y Dios, Dios nos quiere utilizar. Porque si Dios ha permitido que podamos ver la luz de este día y somos hijos de Él, es porque Él tiene un propósito para nosotros y debemos de interiorizar eso Dios tiene propósitos para nuestras vidas pero hay que decirle no a la comida del rey Va, vamos a orar Padre yo te doy muchas 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 gracias por tu palabra yo te ruego señor porque estoy convencido señor de que de que es tu palabra Estoy convencido, mi Dios, de que es tu palabra y que tú anhelas lo mejor para nosotros, para nosotros. Tú nos has hablado, Señor. Te ruego que cambien nuestros corazones, que podamos entregarte, Señor, toda nuestra vida. Toda nuestra vida. Si hemos comido, Dios, de la comida del, del Rey, de la comida de este mundo, Cámbianos, Señor, limpianos. Renuévanos, Señor. Queremos servirte. Este pueblo quiere servirte. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te lo suplicamos. Amén, amén. Dios le bendiga, mis hermanos.